0: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И я хотел бы напомнить, что у нас впереди последние выходные перед 14 февраля. А значит, пора всерьез озаботиться подарками. Правда, не все хотят это делать. Потому что, как выясняется, далеко не все россияне любят День всех влюбленных. Вчера мы спросили наших читателей в социальных сетях, что они собираются подарить своим вторым половинкам на День Святого Валентина. И ровно по 72% и мужчин, и женщин дружно ответили «Ничего». А остальные все-таки намерены осчастливить своих вторых половинок. Правда, мужчины решили в основном обойтись малой кровью, букетом цветов. Женщины тоже не слишком изобретательны. Справедливо рассудив, что этим мужикам только одно и нужно, 8% опрошенных дам решили подарить своим возлюбленным страстную ночь. Остальные варианты, парфюм, гаджеты, билеты в театр и так далее набрали символические 2-3% голосов. Можно было бы предположить, что потеря интереса к не нашему празднику связана с тем, что в 2008 году еще его попытались импортозаместить и начали отмечать Всероссийский день семьи, любви и верности, который назначили на 8 июля. Однако социологи отмечают, что пока он тоже не сильно популярен. Тогда в чем же дело? С этим вопросом мы позвонили семейному психологу Виктории Рябовой. И по ее словам, дело вовсе не в том, что День Святого Валентина у нас не прижился. Просто еще лет 15 назад мы больше ценили те праздники, которые давали нам возможность стать друг другу ближе». А в последние годы общение все больше проходит по интернету, и ценность живого человеческого общения падает, говорит психолог, и советуют при этом, что сюрпризы и подарки укрепляют отношения, поэтому не нужно думать. Наш это праздник не наш. Устраивайте себе день всех влюбленных хоть каждую субботу. Есть, правда, еще один аргумент, который отталкивает россиян от Дня Святого Валентина, считает наш эксперт. Это агрессивный маркетинг. И с этим сложно не согласиться. Если раньше у торговцев цветами был только один профессиональный праздник, то теперь 8 марта добавилось и 14 февраля. И когда человеку что-то навязывают, мол, купи вот эту открытку или вот этого мишку в честь праздника, то такое втюхивание скорее оттолкнет его, чем заставит расстаться с деньгами. А еще, чтобы поднять вам настроение перед выходными, я расскажу одну хорошую новость о наших с вами зарплатах: Росстат продолжает радовать нас позитивными цифрами. Оказывается, за прошлый год средняя зарплата в России выросла на 12,7% и составила в среднем 61 985 рублей. То есть наши доходы росли быстрее, чем цены. Напомню, инфляция, по данным того же Росстата, за прошлый год составила 11,9%. При этом реальные располагаемые доходы россиян, то есть зарплаты за вычетом инфляции, кредитов, коммуналки и прочих обязательных платежей снизились всего на один процент с одной стороны звучит неплохо с учетом ситуации это в экономике а с другой стороны поглядишь в кошелек потом на цены в магазинах и закрадывается предательская мысль что статистика может быть несколько лукавит в чем же дело Прокомментировать этот факт мы попросили профессора финансового университета при правительстве России Александра Сафонова. И он растолковал нам, что при оценке реальных доходов населения Росстат использует показатель общей инфляции, то есть по многим сотням товаров и услуг. А она не очень связана с потребительской инфляцией, то есть теми вещами, на которые каждый из нас реально тратит деньги. И по отдельным видам товаров цены выросли на 15-20, а то и 30%. Поэтому в реальности покупательская способность населения упала сильно, чем на один процент, объясняет эксперт. Но почему же зарплаты в ведомостях Росстата подскочили так сильно? Эксперт называет три причины. Первое: Власти подняли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Поэтому многим компаниям, даже если они выдают деньги в конвертах, просто пришлось увеличить официальные зарплаты сотрудников. Меньше минималки платить нельзя по закону. Второй момент. Некоторые компании, например, нефтяники и металлурги, сами повысили зарплаты своим сотрудникам, чтобы компенсировать инфляцию. Что есть, то есть. И еще очень важную роль сыграли особенности методики учета средней зарплаты. Для этого показателя Росстат считает только зарплаты, которые платят средние и крупные компании. Малый бизнес в эту статистику не попадает, и вот там как раз самые большие потери. Как объяснил нам эксперт, особенно сильно просели по доходам сферы услуг, развлечений и общепита. Экономика на радио КП.